0: Hello， 所有听众伙伴，大家好，欢迎来到九四三人生小剧场，我是汉轩。不晓得这个星期伙伴们大家过得好吗？希望大家都过得很健康、很平安，过得很好。在这个周末呢，不晓得大家想不想再去看一出好戏呢？欣赏一段好的音乐会，又或者是走进不同的艺文空间，去欣赏一段非常棒的表演呢？今天汉宣为大家邀请到了汉宣的好朋友，然后呢，他是一个嗯小提琴家，他也是一个制作人，他也是一个导演。他也是一个团长，哎、欸，他有这么多不同的身份。今天我把他邀请到我们的节目当中，要来跟大家来分享、来介绍。首先，我现在邀请到我们奔放越级的总监是我们的无名子吴老师。
1: 汉轩好，各位听众朋友，大家好
0: 。Hello， 是开始。我其实看到老师的时候，因为之前我都是在我们的这个文字资料上面，或者是网页啊，然后脸书上面看到。然后我就觉得哇，老师在台上，他非常非常的有气质。然后呢，后来一看到本人的时候，我就哦。老师是音乐家吗？老师看起来更像是一个跨足像是舞蹈，或者是跨足了更多表演艺术、很多不同领域的一位老师。因为老师散发出来的气质，他是这么样的热情奔放，就跟奔放乐极是一模一样的感觉。哇，果然这个名字取得真是贴切，真是好，是不是可以先请老师来给我们介绍一下你自己呢？嗯
1: ，好哦，我觉得奔放走到现在十,十年了，我也。慢慢的活出那个感觉出来了。哎、那我其实我是台南人，嗯，那在台南读了永福国小、大成国中，然后就是一路。就是非常正统的音乐教育，哦、那我就说，我其实是到三十多岁才开始叛逆。<笑>那我的叛逆的开始，就是从奔放乐集的创立开始。是，因为在那时候，我一直觉得，为什么古典音乐会给人一种距离感？这个距离是为什么而而生的？嗯，那其实这一个问题。我想是我们当代的音乐家都会面对的，我们怎么样跟观众对话？是。那我一直觉得你要跟观众对话啊。刚刚汉宣说了我很多的头衔，那其实我还有另外一个我引以为傲的头衔，哦、就是我是一个妈妈，我是一位母亲。哦、所以当你对孩子们说话的时候，你一定要低下来，你要蹲下来跟孩子说话，嗯、看着他的眼睛跟他对话，这样子他才能够感觉到你的诚恳，嗯、并不是说我要用就是童年。童语的方式跟他讲话，可是我要以我的眼睛可以看到他的这样的高度来跟他说话。所以对我来说，古典音乐也是这样。我们不需要把它变成不是古典音乐的音乐，我们完全可以以我们的内涵底蕴而自豪。可是我们怎么样可以降低我们的高度？蹲下来跟我们的观众看着眼睛这样子的对话呢， uh huh. 所以他其实是由这样子开始的。那我在很多的音乐会，不管他是在，呃，我们很习惯的音乐会的舞台上面， uh huh. 或者是大树下，或者是古迹。Uh huh. 补机里面，或者是在幼儿园里面，我经常去幼儿园，或者是老人院。<是>对我来说，我的观众他就是我必须要对话的对象。嗯、mm ， hmm. 所以啊、呃，奔放越级的产生呢，就是这个呃，希望能够跟观众对话，希望能够跟观众共鸣，希望能够真的带着。观众牵着他的手走进去音乐的世界里面，那有了这一个初心，其实我们接下去的创意都只是让他更加好玩，让他更加的可以实现这样子的想法。嗯、那奔放这一个词呢，对我来说，因为我国中毕业以后我就到美国去念书了，啊、<哈>那所以其实我很喜欢写作，可是啊、呃，毕竟国中毕业嘛，我觉得我。想要去呈现，说我这种很嗯、um, 很开心、很开怀做音乐的的这个。字句对我来说就是“奔放”两个字，嗯、因为当你在奔放的时候，你一定是嘴巴带着微笑，<是>你的心一定是敞开的。<是>所以我一直就是鼓励着我自己，也鼓励着跟我一起做音乐的人，用这种敞开心胸，用这种带着微笑，嗯、像几乎像是孩子般一样好奇心的方式、嗯、来面对我们所有的音乐。
0: 嗯，当一个妈妈在跟孩子说话的时候，最单纯的视线，我们在看着他说话的时候，其实。他在接收也好，或者是我们的沟通，我们又多了眼神当中很多情感的流露。<是>那当有一天我们的世界，我们的演出是一个跟大家这么亲近、这么靠近的时候，就像是我们在跟孩子沟通的时候，你不会用很艰深的智慧去跟他分享你所要说的东西是什么，但是你又不会把他当成是笨笨的一个小朋友，你会用很笨笨的语言跟他来讲，因为你会用的方式应该是我。我们可以沟通，而且我们都理解，而且我们都认识。重点是我们一起在生活当中会产生不同的共感的地方。没错<錯>，所以其实我在看到奔放乐集的演出，它真的不只是在我们的音乐厅里面。当然，在音乐厅里面很厉害的是，三座国家级的展演空间都有奔放乐集的足迹。更特别的是，它其实在各地的古迹。教堂、校园，甚至是在刚刚我们讲到的大树下，都有奔放乐集带给大家这么奔放、这么热情、这么美妙的音乐，这么美妙的表演。我觉得这真的是因为老师在他的身上散发出这种很不一样的魅力，而且我觉得那样子的一个亲和的感觉，跟我认识很多的呃我们所谓的音乐表演者、音乐家来说，真的那感觉。很不一样哎、欸，我、oh, 那个感觉就是像我平常可能在学校里面，那我学校里面有音乐科的孩子，音乐科的孩子我都觉得他们好辛苦，他们一天要练好几个小时的琴，就关在琴房里面。然后我就想，哇，这样子的生活好辛苦，好累。那我怎么样去跟别人接触呢？可是很多学音乐的孩子就是这样一路的走过来，所以是什么样的原因让老师你可以去？改变你自己对于这个，不管是音乐的演奏上面，又或者是你在做奔放乐技的这个想法，你想要让你自己不只是在我们所谓的表演的舞台上面，我更可以让我的大地，让我的环境都是舞台呢？是什么样的原因开启了你这样子的一个想法
1: 是我应该说这一条奔放乐技这样子思维的启蒙之路，应该要归缩到。我在大四的时候，我那时候在美国克里夫兰音乐学院念书，嗯、那身边都是就是就像您刚刚讲的，就是一天练琴七八个小时，<笑>然后就是我们一群书呆子也书呆子的很开心，啊、嗯，然后就是非常的钻研在我们的学问、我们的的就是古典音乐的这个领域里面。嗯、那可是那时候我我就觉得也不是厌烦，可是我总觉得这个世界之外一定还有什么我还没有看到的。果真不如其然，因为我其实，在台湾到了美国，我们都是在音乐的这一条，好像这条康庄大道上面。那我们很少去看旁边是不是有树林，嗯、树林里面是不是有小径，小径是不是有还没有去人家去踏过的地方。<是>所以我在大学四年级的快要毕业前，我就休学了一个学期。嗯嗯<哼>。那那时候我就参加了一个。一个剧团的演出，那这个剧团很有意思。他其实我们都习惯就是看着就是一份谱啊，让、哦、我们就是把谱上的的音乐音符把它学的很彻底，然后就可以演出。是可是那一出剧，我们到了那边开始排练，他的谱还没写好，我们就边练，然后作曲家边写，然后写完以后他听听了我们的排练又又改改改，就一直到了首演，然后首演到第十个演出，他这个。曲子还改来改去，而且更夸张的是，哦、我们本来这个 ensemble 是六个人，<是>本来是在乐池。好，乐池就是人家看不见嘛。是<对>，后来可能不知道，可能我们太我们的表现太突出了，所以他们说：“<笑>哎，不要在月池把我们拿到台上去。”后来又过了几场演出，觉得：“哎，在台上就不能就杵在那里。”所以我们开始在台上移动，啊、所以我们变成剧团，变成这舞台上面的一部分。<是>然后甚至到最后，我们不断的被加戏，到最后我们还要还有戏服，<笑>还要那个那个 tuxedo。
0: 啊，燕燕尾
1: 服要被扯开，扯开里面就是像黄鼠狼的样子，然后我们要在舞台上面就是那个狼嚎。哇，我应该跟你说，<笑>那第一次那种狼嚎的感觉对我而言，就是这也是音乐。天哪，嗯、我的音乐原来不只是我的小提琴上面的功夫，所以我觉得那一次给我很大很大的启发，就是第一，创作这个东西是它不是。死的，嗯，当然，我们习惯贝多芬、莫扎特的这些音乐，我们是他已经不会被改变。可是你还是可以用不同的方式来看见他。嗯，一定是必须要用不同的方式来看见他。那所以啊、呃，你对于谱子上面的一些符号，一些你你是以遵守的方式，你是以执行的方式，还是你是以探索的方式？嗯、<哼>那所以我觉得，慢慢的，我看待音乐就越来越活。嗯，那我也觉得我对于表演艺术这件事情是非常着迷。那就是很凑巧的，我的表演艺术的工具就是我的音乐，那它只是我传达的一个的一个工具。那我这个工具当然要要是最被磨亮的哈，啊嗯、越亮越好。那可是它也只是我的一个工具而已，我的身上的所有的细胞都是必须要跟我一起做音乐的，而不只是那一把琴。嗯嗯
0: 是哇，真的觉得很棒、很厉害。因为真的，其实，在身体当中，或者是我们刚刚老师在讲的是那条康庄大道，真的很多人就会觉得，我应该就是走这条路，那我就是要从这个地方往下一个点前进。可是，当你停住下来的时候，你才会发现，身边还有很多值得你去探索的人事物，哪怕是一个声音。对很多人来说，我觉得都会是一个很不一样的改变跟启发。如果没有那一次的演出的话，我想今天奔放乐集可能不是奔放乐集哦，它可能会是另外一个不同的乐团。那他们在做的事情可能就跟奔放乐集很不一样。那么呢，其实今天要、哦、邀请老师来到我们的节目当中，我觉得还有一个很重要的事情要跟大家分享。刚刚我们讲了这么多，就是奔放乐子里面，或者是老师身上这么样的特别，这么样的热情，这么样的奔放。哎，可是这一次奔放乐子要带来一个很不一样的演出。这个不一样的演出到底有多不一样呢？我们要在舞台上面去看到一个哎。听起来就有一点点惊悚，有一点点恐怖的一出戏。这出戏的名字叫做《壁炉冤孽》。壁炉就是我们看到那个、呃，我们在看到那个外国片的时候，他们的家里面都会有的这个壁炉。欸、冤孽就是这个，哇！听起来就是很恐怖、鬼魅的感觉，到底是什么呢？嗯、啊、我们要邀请我们的老师来为我们介绍一下。这个时候，我们要变成制作人的身份来讲述这个故事了。是
1: 哇，这有好多可以讲。<笑>我先跟大家解密一下，嗯、这个壁炉呢，它其实是英国乡村里的一个庄园。<是>所以，我们如果想象那种十九世纪那种坐落在可能树林之外，可能有一座湖，然后湖畔有一个大的。庄园，哇，很优雅的庄园。Wow, 可是，庄园美丽，里面带有蹊跷，非常的不寻常。这就是《壁炉冤孽》的这一个场景。场景那他是在一百二十四年以前，美国的作家，然后后来他规划为英国。嗯,嗯、呃，他的名字叫 Henry James， 亨利·詹姆士。嗯、那这位 Henry James， 他最有名的肖像，现在也跟着伦敦肖像博物馆。来到奇美博物馆，所以他的这一个肖像的本尊、oh, 现在是在台南，你说有不有趣
0: ？好特别，好像他
1: 知道说，哎，我们要在这里台湾第一次舞台演出他的这个作品。是。那当然，比如冤孽，它是一个让这一百多年来让很多的影剧或者是舞台剧或者是歌剧、嗯、都非常的着迷的一件事情，<对>因为。你看来看去，你还是不知道壁炉里面到底有没有闹鬼
0: 。对，对
1: 这个鬼到底是真的存在还是不是？还是是他心里想象的东西？嗯、所以，我想他的啊、呃、惊悚的东西，并不是说哎，真的有一个鬼在,在那边吓人，而是他去探索了很多关于人性里面的被压抑的部分，嗯、压抑的可能是欲望，压抑的可能是啊、呃、社会对你的期待。<音>那这一个故事 ，Henry James 的故事到了 b r i t a i n 的手上， 1 9 5 3年他写下这一个。歌剧的时候，他那时候已经有了很多的现代音乐的手法，嗯、所以他把十二音列的这件事情放进去里面，所以他变成有很多那种好像呃双声带的那种声响在里面，好像大调是好像存在我们看得到的东西，<对>然后有另外一个调性是好像我们看不到的东西，<对>所以他就游走在这种有形跟无形里面，啊、他用音乐来非常细腻的在描绘这件事情，嗯嗯、是。是是，那嗯，毕鲁约你那时候，嗯，二零一四年其实是第一次在台湾听到他的音乐。那那时候是由简文斌老师带领国台交、嗯、做了一个歌剧音乐会。那<是>那一次已经带来很大的旋风，因为那是第一次布瑞顿的这个音乐在台湾被听到。那啊、嗯，这一次我要做呢，那这次当然是第一次以呃舞台就是、嗯、呃歌剧的全版的的版本在台湾呈现第一次。<是>那我那时候我就跟简总监啊、嗯、在讨论，能不能不要用《壁炉冤孽》这四个字，因为他就觉得很惊悚，<笑>让人觉得毛骨悚然的。可是他其实这一个歌剧的精神，真的不是只是在冤孽里面，嗯嗯、他的原名叫做《The Turn of the Screw》，那 Turn 就是旋。旋转，那 screw 就是螺丝，嗯、那你当然你要把它翻译成旋转的螺丝，听上去就少了那个氛围。嗯、对怪怪我那时候想要把它翻成深锁的螺丝，好像一个东西被锁在很深幽的一个庄园里面。是，可是我们后来觉得“碧如月”那四个字真的是太有名了，那我们还是用它。可是我们这一次。啊， um, 所要呈现的东西，它其实呃，黑暗它一定有光明，嗯，重它一定有轻啊，<情> um, 所以我们其实。想要带出来的是他的这种两种力量的一个牵扯，而不是只是一味的那种让人家觉得极尽嗯可怕的营造这个氛围，倒不是这样子
0: 。是是，因为呢，其实我们在看到，就刚刚我们在听到我们的名字老师在说的时候，就会觉得，哎、欸，其实很多的画面，很多的想象，比如说我们一开始我们在讲到庄园这件事情好了，又或者是说我们在讲到我们的音符，哎、欸，怎么样，在现在这个空间跟另。另外一个空间交叠着，然后互相的去感受，去互相的去回应，又或者是互相的在对话。可是，在这个过程里面，其实不晓得听众伙伴们有没有感觉到，就是这个舞台开始让人慢慢的被我看见喽。这个故事，我们刚刚讲到这些很吊诡的氛围也好，又或者是它这么经典、这么值得让大家期待的表现的手法也好，可是这一次。老师要做的事情更是一个大的挑战，因为过去曾经有过这样子的一个音乐的分享，可是当我们把它实际的变成了舞台来做演出的时候，它可能包含了表演，它包含了舞台，它包含了唱的方式、演的方式等等等等的，我觉得这是一个非常难的。挑战是，所以我想要请老师特别来为我们来介绍一下，因为这一次我看到这个制作的名单里面，我每一个都是大咖，然后每一个都是我想要跟他一起合作的老师。在这一次的演出当中，真的是非常的厉害，赶快来请我们的名词老师来跟我们分享一下，好不好？好，所以这一个
1: 《壁炉约涅》的制作里面呢，<笑>总共有十三位器乐老师以及六位的声乐老师，所以其实非常的精简，但是呢，我们这十九位演出者呢。全部都是被谱演出，并且没有指挥的状态下，嗯、这件事情是足以让所有的演出者害怕的，是
0: 非常害怕，是非常害怕，那是,是觉得
1: 天哪，好像天都可以塌下来。<笑><的>所以我觉得我们把自己放在这样子啊、嗯、这样的一个一个高度张力下，我们。一定没有办法，就是舒舒服服的来演出这个音乐，因为你的全身的这个细胞都要是觉醒的，<对>你才能够做出这么高密度的音乐。嗯、为什么要这么做呢？因为当然大家习惯看到的格局就是，嗯，音乐家们都是在。乐池里面，我自己每次拉音乐，<对>每次拉歌剧，就是被放在乐池里面，<笑>好像被遗忘的一对<是>对对一个族群了、哦。我们就穿着我们的黑色衣服，然后就看着谱，然后当然演出非常棒的音乐。可是你想想看，像《波西米亚人》、像《蝴蝶夫人》啊、像像这些这么棒的歌剧，你都。觉得你好像没办法参与到这个舞台上面，到底在发生什么事情？你唯一有的凭借就是指挥的那个指挥棒，你就跟着那个指挥棒走<是>。那当然啊、嗯，这一个《贝卢约内》，他尤其呃、嗯、布瑞顿他写的手法，他是每一个声音都有他非常精准的啊、嗯、角色的描绘。那、嗯、所谓的角色，不是说只是人而已，它可能是一个无形的的一个能量体。呀， yeah, <是>所以我们那时候就在想，如果这些能量体都从乐池里面被释放出来，他们在舞台上面可以利用这个空间的远近，嗯、互相与互相的这个距离，空间的距离，以及它跟就是人与人中间，音乐家与音乐家中间的距离，以及音乐家与空间的距离，<是>我们就多了很多很多不一样的元素可以来、嗯、来捏。啊，<对>塑造这样子的声音，所以我们就觉得这一出剧可以这么做。那它当然是有它的难度，因为我刚刚说的，它十二音列，它的音乐其实非常的。呃，无可预期。它虽然有很优美的一个旋律，可是它那旋律不是那种四小节或八小节可以朗朗上口。你就觉得怎么唱到一半，它又又要么它就是绵绵不长的下去，要么它就是突然的被中断。所以它有一些很就是很现代的那种手法，所以你很难说，嗯，把它像是 Beethoven 的 da la da la ba la la， 就在唱几次你就熟了。它布鲁的作品没有办法这样子的烙印在你的你的啊脑子里。所以，我们真的要以排练的时候。要以排练室内乐的方式。那什么叫排练室内乐的方式？室内乐所谓的二重奏、三重奏、四重奏，这个都是室内乐。嗯、那室内乐通常就是不会有指挥，那你要非常的敏锐的去感觉每一个声部它是怎么样子的结合。有些声部它是主，有些是次，可是次并不。表示它就不重要，只是它要用不同的方式来辅助这个主，所以它是不断的在交替他们的角色，嗯、就是声部的角色。那当然这里面是十三个不同的声部，是那每一个音乐的当下或者是。当他没有音乐，就是所谓的修止符的当下，都是有它的意义。所以我们在排练的时候，就要去找出这所有音符里面的意义，让它在被呈现的时候是就是充满着意涵。嗯、没有一件事情是无意识的。嗯,
0: 嗯啊
1: ，被。演出来，出来或是没有被演出来，<是>就意思就是说，你想想看，我们在乐池里面，可能如果是修止符，我们就就就松懈下来，就没有我的事了。是可是现在我们在舞台上面，<笑>你即便没有在演出那个地方，<对>你都是在这个空间里面存在的，<对>你都是存在的一个一个能量，<对>所以它变得它的张力变成非常非常的非常的嗯巨大，对。
0: 所以这些表演者今天真应该把他邀请来，因为我好想要知道，在这次的演出结束之后，下一次听到老师的邀请，他还会不会想要上台去？很
1: 很令人欣慰的是，<笑>这一次的嗯制作里面有六位，就是之前本放乐集核心成员这样，<是>所以其实。是是嗯， um, 这次当然是我们非常大胆的一个制作。不过，我想十年下来，大家慢慢也知道，反正到《奔放乐集》就是要做一些，嗯、um, ，你想象不到的事情，甚至我这一次也是要邀请所有的音乐家来跟我一起跳舞。我们之前也是在那个排练中间还要来练，我们练什么呢？我们练 Michael Jackson 的 Thriller， 因为在十月二十九号的时候，我们会在为舞营做一个快闪。那这个快闪就是所有壁炉约涅的音乐家都要下去跳这一支 Thriller 的舞，那个这支舞就是所有的早上各行各业，不管你之前生前是干嘛的，我们都是从。从那个坟墓里面爬出来的鬼面，然后我们就就开始跳舞，所以这也挺符合我们的精神。<笑>
0: 是，大家一起想想看哦，就是从我们最一开始在跟大家分享的时候，一直到讲到现在《壁如冤孽》的这个故事或者是演绎的方式的时候，大家有没有想到说，其实？刚刚我们讲到小孩子的视野，然后我们讲到了奔放乐集在不同的古迹里头、不同的环境里面去做这些演出，一直到《壁如冤孽》这十九位的表演者，这么棒的艺术家在舞台上面一起来合作，一起来做很不可能的挑战，其实都是跟我们身边的环境、灵魂也好，或者是故事有很密切、很靠近的距离。刚刚我在想，就是老师在说没有指挥，那我们在舞台上面还要去做这样的演出，我就想说，这样子我怎么知道什么时候？哦，比如说我要再更用力一点点，比如说这个时候我的节奏对吗？或者是我跟我这个故事的氛围是扣合的吗？这难怪必须要站在舞台上面，因为你才是这表演的一部分。然后，透过了这样子一个演出，我现在光是想象我都会起鸡皮疙瘩，我都觉得，哇，那个呼吸。它是跟着这个故事一起存在着。那这个存在，不管是在我们的故事也好，或者故事衍生出来的这些想象跟意念，它都真真实实的在演出的这个当下，跟现场所有的观众产生最大的共鸣。我觉得这真的是非常令人期待的一出戏。老师，赶快跟我们来介绍一下，我们在什么时候可以看到这个演出
1: 呢？是，所以是一月十八十九星期五、星期六的晚上七点半，以及十一月二十星期天的下午两点半，在魏武营的戏剧院来看奔放乐极的布瑞顿歌剧《比如《冤孽》。那我们在这三场演出之前四十五分钟，都有由吕代位老师来做演前导聆。嗯、那来看星期天场的，在演后还有演后座谈，所以是非常丰富的一个体验。那刚刚也想要。跟汉宣在嗯描述的，就是我们的舞台这一次是以三面舞台的方式，这
0: 也是我觉得我要把它放在最后最重要的，<而><笑>因为这个舞台太吸引人了，赶快老师，赶快跟我们来分享这个三面台，是
1: 别于这个平常的镜框式舞台，<是>你好、就是，就是就是像就是看着荧幕，然后前面有一个乐池，就是塞满了音乐家，嗯、所以那那个距离感，你别说这是有距离的。啊，嗯、是有距离的，跟观众哈，尤其你如果坐在三楼的话，那是挺远的哈。<笑>可是我们这一次在魏武营的戏剧院，我们把那个乐池整个就是填满了，嗯、所以它是三面的舞台，意思就是说观众他可以在两面都可以看到啊、嗯，看到舞台上面所发生的事情。<是>那啊、嗯，当然舞台它就有很。它的深度就就更加的深的，那所以就有那种庄园那种非常幽静，然后神秘的那种感觉。嗯、那特别在汉宣的节目上面给大家一个小小彩蛋。这个就是这个，我没有在其他节目上面说过的。<是>我们这一次的舞台设计，梁若山老师，嗯、他同时也是设计二零一八年的《杜兰朵》嗯，那他是非常的，他我觉得他接接到了这个制作人，真的可以感觉到他的那种，就是觉得真的好好玩，<笑>我一定要要好好的玩一次。所以他啊、呃，因为这个庄园要在很远的地方看。呀，那这一个故事里面，它其实讲的很多的就是那种神秘。可是又有点像孩子般的那种纯真。那你看到的纯真，你所谓看到的这个乖宝宝，他心里面的一些扭曲、一些想法，可能又不是你所能想象的，可能又不是像你所希望的那般纯真。哈、嗯，然後所以他有很多就是你看到的东西，你的这个表象跟他的真相是不一样的。所以他有一个很有趣的说法，就是他的这一个很远很远的庄园，原来是孩子们。在玩的半加加酒的娃娃屋
0: ，我就点到这里为止
1: 。非常聪明，非常非常有意境的设计。那这跟整个布布瑞顿他在写他的音乐一样，都是非常有意境、非常精简的设
0: 计。每一
1: 个东西就是都在描绘一个非常重要、非常细腻的感情。
0: 是，那我再跟大家分享，二零二二年的布瑞顿歌剧《壁如冤孽》，我们在十一月十八号晚上的七点半，十一月十九号晚上七点半，还有十一月二十号下午的两点半，在魏武营的戏剧院。那么呢，如果想要来看演出的话，他可以上什么地方来购票呢 o p e n t e x 或者是魏武营的官网，或是奔放越级的官网。是，今天真的非常非常谢谢明泽老师来到我们的节目当中，给我们介绍了这么奔放的越级，这么特别的故事，这么用心的制作。那也希望下次还有机会再邀请老师跟我们分享更多更不一样的制作，更多不一样的故事。谢谢老师，谢
1: 谢谢谢韩轩
0: ，谢谢大家。我们是九四三人生小剧场，那我们就下周见喽，拜拜。